0: MobileReview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Особое мнение я хочу посвятить сегодня Устройствам, которые разыгрываются Раздаются там, Журналистам, лидерам мнений и тому подобным Людям Потому что у меня тут случилась недавно Такая история забавная Я написал о том, что там Отложил какую-то сумму денег На то, чтобы купить Некое устройство Тут же появилось несколько человек, которые уличили меня, вывели на чистую воду и сказали, ну, что ж вы говорите нам, что ж вы врете, значит, вы все эти устройства получаете на халяву, а нам рассказываете, значит, что вы их покупаете за свои деньги». Тут надо сказать следующее Что вообще давайте разбираться по порядку По порядку в том, кто что как получает Каким образом И я расскажу про нашу редакцию За весь рынок я не буду говорить Есть ситуации разные, ну и на них тоже остановимся В нашей редакции все устроено довольно просто Большая часть образцов, которые мы получаем, возвращается обратно к производителям Иногда это образцы, которые приезжают из других стран Из Китая, из Европы Ну и сама пересылка тем же DHL стоит столько же, а то и больше, чем сам образец Поэтому изначально договоренность о том, что ничего не уезжает обратно Потому что можно вылететь в трубу только на курьерской доставке Это происходит, постоянно происходит во всех редакциях, которые я знаю, в, то, в той или иной мере Поэтому говорить о том, что тут есть какая-то особенность, наверное, нельзя Есть редакции, которые стопроцентно оставляют, ну во всяком случае так говорят, оставляют себе образцы К сожалению или к счастью, таких редакций немного мы к ним не относимся Более того, если говорить о крупных компаниях Тут же вопрос взаимодействия Крупные компании никогда не идут на такой ну, Дайте назовем вещи своими именами Шантаж своего рода Вот вы не подарите, не оставите мне телефон Компьютер, не знаю, что-то другое Тогда я не буду про него писать Или напишу какую-то гадость Нет, такого не происходит Соответственно, Образцы, которые мы получаем, мы, как правило, возвращаем Есть исключения Исключение из правил, оно очень простое Есть компании, которые раздают образцы осознанно Для того, чтобы они использовались редакцией в сравнении с другими аппаратами Это не коммерческие взаимоотношения Просто, как говорится, дарят тестовые образцы, чтобы мы могли сделать обзор мы могли использовать, если посчитаем это нужным, в сравнении с другими аппаратами такие телефоны. На сегодняшний день этим отличаются компания Huawei и Honor, потому что они на каждом запуске, каждый журналист, каждое издание, точнее, получает один образец: Это журналисты со всего мира. То есть, вот на мероприятии есть тысячи человек. Тысяча человек получает телефоны. Представьте, просто посчитайте, да, вот, например, там, в октябре прошлого года в Мюнхене запускался Mate 10. Mate 10 стоит, тогда стоил, сейчас, я думаю, стоит примерно столько же, 800 евро. Умножьте 800 евро на тысячу человек. Представили, да, сумму. То есть это та сумма, которую компания платит, помимо того, что привозит людей, да. И прочее, прочее, прочее На общем фоне расходов на то, чтобы привести тысячу человек на такое мероприятие Уже кажется не очень сложным подарить по телефону Понятно, что себестоимость для компании ниже Понятно, что себестоимость будет не 800 евро, а 400 Тем не менее, это дорогие подарки условно Я не видел компаний, которые отказываются, редакции мировых, локальных, при этом у всех разная политика относительно этого, например, политика не принимать подарки дороже 50 долларов, вот в «Ведомостях» есть такая политика, они не принимают. Тем не менее, когда-то давным-давно это было действительно так, сегодня уже… Давно это, пожалуй, не так Потому что находят обходные пути Делают разные вещи абсолютно Ну и, как говорится, оседают условные подарки Я сейчас не про телефоны говорю Но с телефонами история, она очень простая Так как это нужно для работы Все рассчитывают на то, что это будет использоваться для работы При этом, конечно, бывают ситуации Я называю таких людей авитошники по названию понятно, что это люди Которые получают какой-то подарок И тут же кидаются Его продавать Я, честно говоря, за всю жизнь продал 3-4 аппарата То По причине того, что, вот помню Я Nokia 2.0 продал Так получилось, что я просто купил сразу Несколько аппаратов Ну, попросил у разных людей Мне нужны были аппараты И у меня образовался излишек Который был мне просто банально не нужен Абсолютно новый аппарат, я его продал Бо аппарата не продаю новые аппараты не продаю Ну, соответственно, вот как-то оно вот так и живет Наверное, неправильно но, Тем не менее, могу себе По крайней мере, сейчас это позволить Следующий момент Который крайне важен Это то, что Есть компании, которые Ну, например, давайте возьмем Samsung. Политика всегда менялась, она была разной Там Несколько лет назад Samsung делал так называемый сидинг Сидинг – это когда действительно дарили аппараты В зависимости от того, как вот компания видела людей Сегодня Samsung делает большой упор на селебрити российских Да и не только российских, глобальных, чтобы они ходили с их аппаратами Это контракты, как правило В рамках этих контрактов подаренный телефон не значит, собственно, ровным счетом ничего Потому что по контракту селебрити обязан носить и пользоваться этим телефоном Контракты дорогие И ну, вот подаренный телефон, поверьте, это мелочь, тоже мелочевка Это другой подход к рынку, если хотите И здесь можно говорить о том, что когда вам дарят такой телефон Вы как селебрити начинаете его носить ну, в рамках контракта у вас есть ограничение не ходить с айфоном, например Поэтому там Ксения Собчак, ну, кто там еще? Ну, там много людей, на самом деле Ургант, это вот то, что на слуху Ну, и многие-многие другие И это не дешево, не дешево для компании Поэтому надо понимать, что это звезды там условно первой величины То есть это медийные люди если говорить о подарках журналистам, их бывает не так много, на презентациях не дарят телефоны, в лучшем случае дарят какие-то скидки, там 25-30%, что неплохо, и, в общем-то, для многих является, тех, кто хочет купить телефон, раньше скидки даже были больше, бывали скидки там в 50%, но, опять-таки, это были не подарки, не подарок телефона, а в лучшем случае какие-то аксессуары дарят. Samsung богатая, безусловно, компания, тем не менее, она этого не делает. В Apple я многократно рассказывал, это называется длительным тестированием. Надо быть поклонником Apple, надо не писать негатив про компанию. Тогда вы попадаете в пол журналистов, кому Apple дает свои устройства. Причем дает устройство, знаете как? Расскажу историю моего друга, он стал неожиданно главным редактором глянцевого журнала крупного. Международный журнал, российское издание, фактически такой, знаете, пул главных редакторов глянцевых журналов он не очень большой, и автоматически он попал в пул от компании Apple. Он мне позвонил и говорит, слушай, тут такая история Я никогда не знал, что это так кайфово Быть главным редактором Я понимал, что там Это некие деньги Не очень большие, не очень отличающиеся От того, что у меня было Но, ты знаешь, я встречался С представителем Apple И я ушел оттуда полностью счастливый Потому что а, Теперь у меня есть Новейший MacBook Pro, у меня есть Самый мощный iPhone того цвета и чего я хотел. У меня есть iPad Pro с полным набором причиндалов. Еще мне обещали домой привести большой компьютер с большим монитором. То есть он посчитал и говорит, ну представляешь, ведь это все стоит там, ну, в общем, если так на круг, больше 10 тысяч долларов. Причем я не помню, какую сумму он называл Но это было сказано, что, вы знаете ну, Это безвозмездно на, долгое, на долгосрочное тестирование Которое закончится Через год, когда выйдут новые модели и мы вам дадим новые модели То есть, по сути Это владение техникой Которую иногда просят Иногда не просят назад Но самое главное здесь то, что Для Apple, как и для любой компании Важно, чтобы человек мелькал с этим оборудованием создавал Некий вид Да, Samsung за это платит Apple просто раздает Вовлекает в экосистему свою ну, то есть Вы видите, что то, что происходит Происходит повсеместно Все компании пытаются это сделать Какие-то компании пытаются Это сделать Ну, знаете как Представляя о себе больше Чем они могут Ну, вот, например, когда BlackBerry Раздавали k 1 э, Не очень большому количеству Журналистов, тем не менее я знаю, что Фактически пользуются этими аппаратами Пара человек Все остальное ну там, Ушло на Авито, ушло в качестве подарков Еще куда-то То есть тут надо соизмерять, что есть компании Которые не э, Воспринимаются Как компании, с которыми ты будешь ходить Ну если вот какой-то китаец Мне подарит телефон Это очередной китайский телефон, который я куда-то пристрою, кому-то подарю, отдам. Просто потому, что он мне не нужен. Я не буду с ним ходить. У меня есть телефоны, которые мне нравятся, которые я выбираю. Как говорил в свое время Оскар Уайлд, мне очень просто угодить. Я выбираю самое лучшее. И здесь, наверное, примерно то же самое. Я выбираю самое лучшее для себя. То, что мне нравится... То, с чем я люблю ходить Вернемся к истории Вот Рассказав предпосылки о том, как это устроено В нашем мире, давайте вернемся к тому Почему надо Или не надо покупать устройство Во-первых, устройство нужно Покупать по причине того, что Это дает определенную свободу Расскажу нашу историю Когда компания Nokia Пошла войной Причем с ней никто не воевал Но они решили повоевать у многократно у топ-менеджера там, от уровня вице-президентов и ниже глобальных спрашивал: ребята, вот в войне с Муртазиным вы добиться чего хотите. Вы хотите, чтобы на мобайл ревью вышла статья, где написано Nokia победила, баннер, я. Ну, то есть, что вы хотите? То есть, в любой войне. Главное не маневры. Главное, что вы делаете что-то ради какого-то результата. Какой результат вы хотите получить? Ответа я не услышал вообще в принципе. Ответа не было. Но самое главное в другом, что помимо того, что не было ответа, конечно же мы не получали образцы смартфонов, телефонов Nokia. И все, что было и все, что выходило, оно просто покупалось. А дальше стало происходить очень смешное. Покупалось или доставалось? Причем еще до анонсов, там, в первый год примерно 6 или 7 смартфонов мы опубликовали до анонса. Ни, ни в коем случае не покривив душой, то есть не, знаете как, вот вы не даете, не дарите. Nokia, кстати говоря, дарила достаточно широко устройство в былые времена. Это там 7, 8, 9 годы. Что не было такого Что вы не даете И поэтому плохо будем писать Нет, писалось ровно так, как все и было И когда в какой-то момент Nokia умерла Фактически, да, сегодня Компании Nokia, той Nokia не существует Существуют китайцы, которые бренд используют HMD Global Вот она умерла До этого момента у меня скопилось Большое количество смартфонов Потом Microsoft, да Microsoft по наследству эту войну Неприязни, если хотите, они взяли При этом с Microsoft у меня всегда были очень странные отношения Ну, странные во всех смыслах Наверное, у многих людей тогда и сейчас Это две больших разницы Компания, которая была еще несколько лет назад Компания, которая есть сегодня Тем не менее Lumia вот Microsoft тоже покупались Мы можем себе это позволить И про них писалось ровно то Что они умеют делать Что они из себя представляют Как они работают Как они хорошо, плохо да, Ну вот неким образом И это нормально абсолютно То есть, не было зависимости, что мне мог кто-то сказать. Это прототип, в котором вот такие-то вещи не работают. Поэтому обрати внимание, что про это писать не стоит. Мы писали ровно то, что считали нужным, и писали без всяких ограничений. Вообще, мы не работаем с компаниями, когда на нас накладывают серьезные ограничения и говорят, что необходимо закрыть глаза на такие-то вещи. Мы об этом прямо честно говорим, потому что это единственная стратегия, которая возможна, что вот смотрите, ребят, вот тут вот такие вещи, они сейчас не работают, и писать о том, что они есть и работают, мы не можем. Мы потом протестируем, посмотрим, когда выйдут коммерческие образцы, обратим на это внимание. И вот обратите внимание тоже, то есть мы не называем обзором то, что не является обзором. Первый взгляд «пожалуйста». И прочее, прочее, прочее То есть мы должны быть открыты и вольны в том, что делаем Вот я сейчас рассказываю все это И понимаю, что у вас и у многих людей Все-таки есть какой-то стереотип Что прибегают, дают образцы, еще что-то Я всегда шучу, знаете, в другом аспекте, наверное Очень часто говорят когда начинаешь говорить Даже не про политику, про уровень жизни Про какие-то вещи Мне говорят, вы приезжайте там В деревню Гадюкина, Устроитесь на почту За там, зарплату Я не знаю какую И вот тогда-то мы с вами поговорим То есть заведомо Ставят задачу, когда невозможно В ней выиграть То есть за меня выбирают, где мне работать Кем мне работать, какую зарплату получать И прочее, прочее Я считаю, что сегодня в любой точке мира Где бы вы ни находились Можно совершенно спокойно Зарабатывать деньги Будь это Москва, будь это не Москва Я, находясь в отпуске Много работаю И не чувствую себя оторванным Оторван я только в одном аспекте Что я не могу пойти позавтракать, пообедать Поужинать с людьми Поговорить с ними – это тоже важная часть работы Тем не менее, да, вот все коммуникации, которые были, есть, они продолжаются Вопрос в том, что да, я могу уехать на месяц, эти коммуникации не прервутся Я не могу уехать, наверное, на 2-3 месяца То есть мне периодически нужно возвращаться в Москву для того, чтобы встречаться с людьми Да и не только в Москву, в другие города тоже Это Нью-Йорк, это Берлин, это Барселона во время Конгресса То есть мне нужно возвращаться к людям, с кем я общаюсь, для того, чтобы с ними обсуждать все, что происходит, как это происходит. Здесь я хотел бы сказать еще следующую вещь, крайне важную, и она вот о чем. Вот эти стереотипные представления, например, что в Москве там, я не знаю, деревья валяются, деньги валяются под ногами, растут на деревьях плывут в реке еще где-то вот надо их просто подбирать но они как-то вот ну это стереотип да с которым даже ну глупо его даже обсуждать Москва живет лучше не потому что эти деньги выкидываются из закона и просто большой город больше возможностей По факту, любой большой город предоставляет больше возможностей для того, чтобы лучше жить. Но это не значит, что если вы приедете в большой город или в развитую страну, вы получите эти возможности. Абсолютно не значит это. Я могу сказать, что, глядя на жизнь наших иммигрантов в Америке, в Нью-Йорке особенно, я вижу, что очень многие люди не добились ровным счетом ничего и живут намного хуже, чем жили они в той же Москве, Петербурге. Екатеринбурге, Новосибирске И других городах То есть то, что я вижу Получается Но совершенно по-другому выглядит И это крайне важно Крайне важно, потому что мы видим Абсолютно другое представление Преломления истории Тот же самый стереотип Про то, что журналисты Как сыр в масле катаются Получают самые-самые лучшие образцы И прочее, прочее, прочее Это не так Более того, когда мне начинают рассказывать о том, что журналисты, блогеры, не суть важно Они, значит, зарабатывают какие-то безумные деньги Но, знаете, есть те, кто создает видимость Видимость о том, что он зарабатывает какие-то большие деньги При этом это откровенное вранье просто в силу того, что Ну, я не знаю, по какой причине. Людям кажется, что быть успешными – это круто, это хорошо. Они пытаются из себя слепить такую успешную куклу, некую Вуду. Им кажется, что деньги к деньгам. Я не могу сказать. Ну, то есть, да, вот, наверное, я уже не молодой человек. Мне не нужно выпендриваться. Все, что могло быть, уже было. Знаете, я шучу на эту тему с детьми разговариваю, когда или вообще с друзьями мы обсуждаем. Я говорю так, ребят, вот если даже завтра полный стоп, да, кирпич наглу упал, метеорит упал на землю, не знаю, все что угодно произошло. Конкретно в моей жизни все, что могло быть, оно уже состоялось и случилось. Более того, основная моя работа она, к сожалению, наверное, журналистика отнимает очень много времени, но это не журналистика. Это работа по созданию устройств По созданию маркетинговых историй Для разных компаний, не только в России Это то, что я умею хорошо делать Это тот рынок, в котором Рынок электроники, в котором я разбираюсь Это работа с Китаем в том числе И это интересно Это то, что мне было всегда интересно То, в чем я подвязался То, в чем я понимаю толк Это то, где я работаю И журналистика в этом аспекте, наверное, это такая надводная часть айсберга, если хотите. С точки зрения... Я никогда не скрывал этого. С точки зрения распределения времени доходов, наверное, 70-80% времени отнимает сайт, подкасты, прочие вещи. Но при этом приносит от силы 10% дохода. Ну, так, чтобы понимать, да... Это вполне приличные деньги, на них можно достойно жить, но говорить о том, что это предел мечтаний, наверное, нет Соответственно, купить любой образец, любой телефон или что-то подобное, я могу без... Каких-то сожалений, если это действительно нужно. Я не стремлюсь купить вообще все на свете. Очень часто приезжают люди, которые предлагают в три дорога мне что-то продать. Я не стремлюсь этого сделать и дать нажиться или еще что-то. Не потому что я злобный. Но потому что я не вижу в этом смысла. Ну, там, меня оседал, например, человек, который пытался продать мне в свое время Surface Pro 4 для обзора. Именно продать. Я ему объяснял, что в России нет рынка для этих устройств Это никому не интересно Мы можем взять с благодарностью ссылкой на него Но покупать устройство Причем там хитрован такой был Который продавал Я был в Нью-Йорке Самое смешное, я ему пишу Слушайте, я могу зайти в на пятое авеню Microsoft Store И купить его за там, ну, Относительно небольшие деньги А вы мне в полтора раза дороже пытаетесь продать Ну, на что человек упорно пытался, значит, сучить При этом, там, Microsoft Book, например, мне подарили Я так и не написал про него ровным счетом ничего Потому что были хорошие эмоции Заочно Очно мне устроится, совершенно Оно оказалось сырым, глючным Мне не понравилось Учитывая, тут знаете, тоже такой момент Очень важный Мне его подарили люди из Microsoft, Ну там топы компании, если хотите Которые связаны с железом но при этом не было никаких обязательств абсолютно Учитывая, что в России его не было Я просто об этом мельком написал Что сырое глючное устройство не стоит того Но добавлять не стал, ну, а смысл да? Его все равно у нас в наших широтах нет Поэтому люди не могут промахнуться А те, кто готов покупать в Штатах, вести и прочее но ну, Это сотни человек Даже рынок серых перепродавцов был маленьким К чему я все это веду? Веду я это все к простой части истории, а именно к тому, что если вы до сих пор считаете, что журналистам дарят ежедневно что-то, это не так. Вообще, я на днях столкнулся с историей, которая выглядит фантасмагорически, потому что там мой товарищ написал, что впервые столкнулся с тем, что есть у некоторых журналистов и изданий райдеры на то чтобы поехать в пресс-тур я с таким никогда не сталкивался потому что пресс-тур это всегда приглашение всегда есть разные опции поехать отказаться не поехать и опции очень простые то есть действительно вы можете либо поехать Либо не поехать Вы можете попросить о каких-то вещах Которые компания может сделать Может не сделать Ну обычно знаете как Поменяйте мне билеты Я останусь за свой счет на несколько дней еще Дальше вы вольны выбирать любую гостиницу Хотите вы пятерку выбираете пятерку Хотите вы какую-то люксовую закрытую гостиницу Вы выбираете Хотите вы обедать не вот в таких ресторанах Это все за ваш счет происходит Вы можете делать все, что угодно Но говорить о том, что журналист ей это говорит О, окей, я поеду Если вы будете меня там-то кормить Если вы заплатите мне столько-то денег Такого нету Но, во всяком случае, в телекоме, в IT-журналистике Я с таким не сталкивался За 20 с лишним лет Бывают истории Когда люди сходят с ума там Говорят какие-то вещи, но они просто не попадают В пресс их там прям четко вычеркивают Всякое бывает но вот такого, что кто-то диктует свои правила компаниям и говорит, я поеду, если вот это будет вот так Мы все в одной лодке Более того, когда ты едешь в пресс-тур, ты принимаешь, уже на берегу принимаешь правила игры Ты принимаешь, что ты будешь жить вот в такой гостинице Я в престурах впервые стал жить в гостиницах того уровня, ну, то есть когда это случилось. Со мной это случилось относительно поздно. Наверное, лет 5-6 назад я впервые попал в гостиницу «Три звезды» в Европе. И я смотрел очень так это все, так большими глазами на все это, потому что ну, у меня никогда такого опыта не было. Я избалован, наверное, да, но тем не менее. Всегда были разные истории, разные компании за свой, за чужой счет. Но ты всегда выбираешь там некий уровень, который ты готов оплатить. Я в подкастах рассказывал о том, что есть про деформацию многих журналистов, что слишком хорошо выгуливают компании. Это другая часть истории. В поездках, когда хорошие перелеты, там бизнес-классом бывают, особенно, ну, когда, знаете, такой клуб главных редакторов приглашают, там действительно бизнес-класс, хорошие машины, хорошие гостиницы. Хорошие рестораны И, в общем, все дорого-богато И здесь действительно получается Да, вот так Есть деформация: что ты смотришь на все это И понимаешь, что Ребят, ну как, вот ты живешь А в реальной жизни Многие люди этого позволить себе не могут Ну, я могу сказать, что И я там много раз подумаю Снимая На семью номер в отеле Номера в отеле, точнее, когда они будут стоить там по 500-700 долларов за ночь Если тебе нужно на неделю, это получается более чем большая сумма И ты много-много раз подумаешь, а нужно ли тебе это вот в таком виде Не проще ли снять там студию, апартаменты, виллу и прочее-прочее-прочее Ну, то есть, тут есть много всяких «но», действительно О которых стоит помнить, стоит думать и... Прочее-прочее Ну вот как-то вот так Мои мысли на эту тему Это было особое мнение Я надеюсь, что я разубедил вас в том Что журналисты как сыр в масле катаются Им все приносят на подносах С голубой каемочкой На тарелочках точнее Телефоны и другие устройства в подарок Да, дарят, но не так часто И надо понимать Что это скорее исключение Чем правило Поэтому люди покупают зачастую за свой счет. Об этом нет ничего зазорного. Я вообще в этом не вижу никакой проблемы. На этом все. Удачи. Хорошо настроение. Слушайте другие части подкаста. Пока. Обзоры на виды. Всем привет. С вами Эльдар Муртазин и поговорим в обзоре сегодня про первую модель на российском рынке, которая идет с беспроводной зарядкой в комплекте. Моделью до 10 тысяч рублей. Это выпустили мои хорошие знакомые Компания Science от российская компания Они выпустили модель W289 Вообще Она базируется на модели t 189 Они абсолютно идентичны внешне Только экран 18 на 9 Но больше памяти 2 плюс 16 И встроенная беспроводная зарядка Это очень важно Важно почему? В сегменте до 10 тысяч вообще не было таких моделей W289, так же как 189 модель, она выглядит как-то Samsung-образно И многие люди, кто знает, что я питаю нежные чувства к 189 модели Закупщики в сетях, они говорили мне Слушай, ну понятно, почему она тебе нравится Потому что выглядит как Samsung На самом деле, наверное, нет Причина простая В этом ценовом сегменте все модели похожи между собой а эти аппараты они выделяются тем, что они выглядят дорого: металлическая рамка, сзади бархатистый пластик, который приятно держать в руках, два с половиной ди стекло. Да, понятно, что э, экран не самый оптимальный. Он яркий, хороший, у него HD разрешение. Но в младшей модели там один плюс восемь память была в 189 А здесь в 289 уже все хорошо. 2 плюс 16. При этом вот та самая беспроводная зарядка 5 вольт 1 ампер Идет в комплекте В комплекте идет, и это очень важно То есть вы получаете изначально Не только телефон с возможностью Беспроводной зарядки в машине там подзарядить Но и дома Зарядное устройство Отдельно зарядное устройство стоит достаточно дорого Это там 1000 рублей Вот такие же зарядки И оно выглядит хорошо Такая шайба тоже бархатистая На которую можно положить телефон Совершенно спокойно его заряжать Почему мне кажется, что W289 – это интересное устройство? Опять-таки, оно может быть не массовым, не всем нужна беспроводная зарядка. Но, по крайней мере, впервые появилась возможность купить ее за недорого для тех, кому она нужна. Почему за недорого? Да потому что, если мы говорим про другие телефоны, стоимость их начинается от 20 тысяч рублей. А тот 8990, то есть за 9000 рублей вы получаете беспроводную зарядку. Сам телефон с возможностью беспроводной зарядки. А другие характеристики его они привычны обычно. Он выглядит хорошо. Сценарии использования такие, что это звонки, это сеть, это навигация. Но это не игры, наверное, потому что в играх его хватит на 3-4 часа. Там внутри медиатековский процессор стоит. 2 плюс 16 позволяют совершенно спокойно, хорошо серфить интернет, смотреть кино, если вы захотите это делать. То есть это полноценный Android-смартфон. Кстати говоря, он работает довольно-таки быстро. То есть для своего сегмента все хорошо. И цена нормальная. И вот как ни крути, получилась действительно удачная модель. Мне часто говорят, вот послушай твои подкасты, кажется, что... В каждой модели ты находишь плюсы. Это действительно так, потому что модели отличаются по цене, модели отличаются по возможностям. Я стараюсь в каждом аппарате находить плюсы и минусы, если они есть. Для того, чтобы подчеркнуть, а что вы получаете. И когда мы говорим, если кто-то там будет искать вдруг с беспроводной зарядкой телефон... Он осознает, что самое дешевое предложение вот такое: не самое плохое подчеркну, самое недорогое. И это действительно достижение. Экран 18 на 9 современный. Камера при свете дня снимает плюс-минус хорошо. Одним словом, это то, на что стоит обратить внимание. Обзор на днях будет на сайте, конечно же, но еще раз хочу подчеркнуть: что мне модель понравилась в первую очередь по дизайну. По дизайнам, потому что она отличается. От всего, что есть в этом сегменте, выглядит достойно. Во вторую очередь тем, что прокачали характеристики, сделали аппарат современнее. И аппарат, на мой взгляд, в своем ценовом сегменте будет пользоваться заметной популярностью. Никаких аналогов просто нету. Есть аналоги по характеристикам вот просто если в лоб сравнить, да, они есть. Но опять-таки дизайн вытягивает это все. На этом все. Удачи, хорошего вам настроения. Пока! mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и кухню сайта я хочу посвятить мнениям разных людей Ну, о других людях, наверное, но разберу это чтобы не злословить за глаза. Разберу это на примере своей скромной персоны. Хотя будем считать, да, кому мы врем, кому я вру. Приятно поговорить о себе любимом Поэтому, собственно, и поговорим о себе любимом Тем более, что, ну, наверное, есть о чем поговорить Меня сподвигло вообще про это поговорить Заговариваюсь уже тем волнительное о себе Не всегда вот так поговоришь Я хочу об этом поговорить из-за того, что я прочитал совершенно случайно в Фейсбуке у моего товарища, он там написал про один из пресс-туров, я в нем был, он написал про меня, тут же появилось несколько человек, которые отпустили там реплики о том, что совершенно не по-написанному. Они восприняли эту информацию как вот, я поехал в пресс-тур, требовал какого-то внимания особого, еще что. Ничего этого не было, более того, это не было написано, и Самое главное, эти люди никогда Не видели меня В пресс-турах Такое выдуманное представление Более того, оно выдумано От начала до конца Если посмотреть на то, что происходит Ну, неважно, да, пресс-тура, еще где-то для совершенно спокойный Обычный человек Вот, вот, Муртазин начал оправдываться Значит, виноват Если вам так кажется Наверное, дальше слушать не стоит По одной простой причине, все равно не поймете Но э, медийный образ, он формируется не мной, он формируется людьми. Они воспринимают там какую-то информацию и преломляют ее. Я в это не пытаюсь лезть. Медийный образ человека, он всегда отличается от реального человека. Я к этому привык. У меня очень много э, публичных друзей, товарищей, приятелей, которые в жизни совершенно отличаются от того образа, который формируется в медиа. Вольно или невольно. При этом зачастую Там те слова, которые они говорят Они очень сильно преломляются в медиа В поиске, знаете, такой Массовый кликбейт Человек говорит одно Выдергивается из контекста фразы, чтобы Поддать жару Мне кажется, что, ну, блин Как можно такую дурость сказать? Ну, не мог человек такое сказать? И выясняется, что действительно не мог Тем не менее, я крайне осторожен в комментариях у меня такие истории практически никогда не происходят. Но есть некий образ, который сформирован. В рамках этого образа люди представляют себя какие-то вещи. Вплоть до того, что коллеги по рынку, которые не очень успешны, не очень, ну, знаете как, ух, не люблю я это говорить, но неуспешность, она же проявляется во многих вещах. Да, в отсутствии денег, в отсутствии Интересной работы в отсутствии того, что приходится в конце концов приходить на работу и делать вещи, которые тебе не нравятся, катастрофически А это очень сильно давлеет, когда у тебя есть любимая работа, это одно, когда работа нелюбимая, давлеет, ну вот надо позлословить, потрепать языком Это всегда происходило, это всегда будет происходить те, кто там в пирамидке забрался на какую-то высоту, неважно на какую, да, у каждого свои достижения в жизни, у каждого своя высота, он всегда будет от нижестоящих получать какие-то приветы, проблемы и прочее, прочее. Вопрос в вашем отношении, стоит на это реагировать или нет? Я на это никогда не реагирую по одной простой причине. Для меня важно всегда было, вот, наверное, с юношеских лет, Мнение тех людей, кого я уважаю, знаю И кого я понимаю Это очень важно То есть мне не нужно заочное какое-то мнение Мне нужно мнение человека Которого я знаю И о котором я могу сказать Что да, я вот знаю этого человека Я знаю, как он мыслит Я понимаю его мыслительный аппарат И поэтому я могу принять или не принять его точку зрения Мне абсолютно не важно, что... Торговка на рынке говорит про меня Мне абсолютно не важно, что аноним В Твиттере пишет Коллеги, которых Я даже не знаю зачастую в работе Мне тоже не важно, что они делают и говорят То есть для меня это Не важно И это единственная возможная История, потому что очень часто Люди загоняются В том, что про меня подумают, что про меня Скажут Люди Мнения которых совершенно не важно Зачем вообще об этом думать? Я вот этого не понимаю И вы знаете, вот это непонимание, оно, наверное, длится очень долго Потому что, особенно в поездках это случается Когда начинаешь общаться с людьми, у них есть некий медийный образ А дальше ты просто общаешься и неожиданно оказывается, что вы на одной волне Вы смотрите одни фильмы, читаете книги примерно У вас бэкграунд, то есть то, что у вас за плечами Он примерно схож Вы люди одного круга И вы на одной волне И неожиданно оказывается, что вам очень комфортно вместе И дальше наступает такой момент признания Человек говорит, слушай, я заочно про тебя думал такие, Такие-то вещи, а оказалось, что ты совершенно нормальный а каким образом это происходит? Потому что вот эти несколько реальностей, представления, образ, медийные условно, и реальность, они абсолютно отличаются. Отличаются кардинальным образом. И у нас очень тесная компания, ну вот журналисты, кто более-менее постоянно ездит вместе, ну, скажем так, да, топовые журналисты, назовем это так. Вот э, в этой ипостасе у нас есть с десяток человек, с кем мы в очень хороших отношениях, потому что мы дружим. Жизнь короткая. Если не дружить в этих поездках, не встречаться с людьми, ну, вообще невозможно. Более того, доходит до смешного. У нас есть э, шутку. Один мой друг, он любит ругаться всякими словами нехорошими. И у нас есть такая шутка. Мы друг друга зовем таким словом тварь. Ну, то есть, эта шутка, она Пошла в народ и часто люди не из нашего круга, когда попадают, они реально воспринимают ситуацию, как будто вот на их глазах разворачивается драма, ругань, когда один человек видит другого и прям публично его оскорбляет. При этом ничего подобного, конечно, нету. Нету идет. Ну, Общение, наверное, не очень нормальное С точки зрения внешнего наблюдателя Но, тем не менее, оно допускается Потому что мы на одной волне Мы абсолютно позволяем друг другу Для нас это элемент Самой иронии, если хотите Вообще, с точки зрения самой иронии Это самое важное, что есть В людях, потому что, когда там Мне начинают говорить, насколько я Велик и прочее Я на людей смотрю и говорю, да ну нафиг Слушайте, бросьте, это. не надо вот это. не надо этого говорить. Я себя таким забронзовевшим не воспринимаю. Более того, зачастую для меня важно развиваться, не стоять на месте. И когда тебя пытаются втиснуть в какую-то бронзовую форму, отлить, что называется, в памятник, очень не хочется. И когда это происходит А это происходит там периодически да, Особенно если с чиновниками общаться У них очень такая иерархическая система Им надо придать тебе какой-то вес На какую-то орбиту тебя вывести Чтобы ты был какой-то величиной И вот я это очень не люблю Мне приходится иногда с этим бороться Быть, состоять Но мне не нравится это Мне нравится по многим причинам И здесь, как мне кажется У нас получается очень интересная ситуация Ситуация, когда Мои внутренние Переживания, представления И прочее Я зачастую не воспринимаю себя Вот именно так, как Многие окружающие люди Это нормально абсолютно для любого человека Не то, чтобы Я занимаюсь самообманом Нет, абсолютно Просто, наверное, много-много составляющих, и если говорить о ряде этих составляющих, ну, хочется, знаете, всегда сказать, а суди кто? Ну, то есть, почему и как мою профессиональную деятельность могут судить люди, которые в этой области, в моей области не добились ровным счетом ничего? Ну, мне вот непонятно, да, искренне. Человек не добился ничего, он не понимает, как устроен рынок, как он работает, что на нем нужно делать, но он может писать слова. Человек может писать слова – это достижение для данного конкретного человека. Для меня это не достижение абсолютно. Я не к тому, что я хочу кого-то сейчас оскорбить, унизить или что-то подобное. Искренне нет абсолютно, у меня этого нету, я не прикидываю сейчас. Мне действительно интересно в этом феномене покопаться и разобраться, почему так происходит? Никакого унижения. Я понимаю, что это задевает очень многих, потому что когда ты идешь по жизни, не обращая внимания на других, вот услышите правильно, не по головам других, а не обращая внимания на людей, которые лезут к тебе с советами, лезут и объясняют, почему ты не прав, или еще что-то. А почему я должен обращать на них внимание? Почему они для меня важны? Да не почему и исходя из этого, в общем-то Получается очень простая штука Что раз они для меня не важны Я, наверное, и не буду Обращать на них внимание. Не буду обращать И не хочу обращать Это самое правильное Что можно сделать во всех этих ситуациях По-другому Просто не получается И не должно получаться вот, наверное, вот так. И никак иначе. Что еще? Хотел добавить коротко, чтобы не затягивать всю эту историю до бесконечности. Добавить я хочу очень простую штуку. У нас на сегодняшний день не принято... Знаете как, у нас с одной стороны страна индивидуалистов, с другой стороны у нас как-то не принято вот свою эту индивидуальность Но ее осуждают очень часто Я Абсолютно командный игрок во многом При этом Свою индивидуальность я не даю в обиду Вот такой промежуточный вариант, если хотите И в рамках этого промежуточного Варианта я могу сказать одну простую Штуку, что Надо все-таки Нам всем Понимать, как мы живем Зачем мы живем И что для нас Является мерилом Успеха или не успеха Для кого-то это деньги, для кого-то общественное признание Для меня последний не играет вообще никакой роли Для меня мерилом моей работы является Насколько я хорошо ее сделал Вот по моим внутренним ощущениям Вот где скалявил, где нет Судья всегда внутри вас Вы самый строгий судья для себя Вы можете только понять Выложились вы на все стоит даже чуть больше или нет Вот это самое важное, на самом деле. И вот этому нас не учат, к сожалению. Нас не учат в детстве, что нужно соревноваться с самим собой. Соревноваться для того, чтобы стать лучше. Ну, вот не знаю, грустно или не грустно получилось. Но мыслями навеяло. И хотел с вами поделиться этими мыслями. Надеюсь, что вы поняли меня правильно. Они а как-то превратно, Что я пользуюсь служебным положением Хочу развязать Потому что я уверен, что после этого подкаста У многих людей, как обычно возгоре... сам возгорание шапки произойдет Они начнут говорить Опять Муртазин про нас конкретно Нет, ребят, не про вас Вообще про ситуации в целом Потому что реальная жизнь Она интересна, живите реальной жизнью Живите тем, что вы делаете Живите тем Как вы это делаете Сревнуйтесь с собой Смотрите на других, безусловно Чтобы подчеркнуть что-то новое Хорошее То, что вы можете применить в своей работе Не замыкайтесь только на себе да, Это тоже очень плохо Но живите полноценной реальной жизнью Это самое главное Что вы можете сделать На этом все Удачи, хорошего вам настроения До новых встреч, пока Mobilerview жизнь в движении.